0: Buenas, buenas a todos. Bienvenidos al episodio número 23 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y hoy tenemos una invitada que me ha acompañado en un proceso fundamental para mí, que ha sido mi proceso migratorio en España. Ella es Mariale Mikkelson, es abogada especialista en temas migratorios y humanos. ¿Por qué? Porque siempre busca la manera de echar una mano. A todo el que llega con su respectiva preocupación de papeles, estatus, procedimiento, cómo hago esto, a dónde tengo que ir para hacer aquello, es verdad no sé qué cosa que me dijo fulanito, en fin. Si tienes cualquier duda con respecto a esto, Mariale es quien puede ayudarte eso sin ninguna duda. Pero lo más interesante es que esto no lo hace solo desde el conocimiento, sino también desde su propia experiencia, o como ella diría, basada en hechos reales, ya que María le llegó a España hace 11 años sin papeles y ahora ya tiene nacionalidad española, con lo cual ha pasado por todos los trámites habidos y por haber. Además ha vivido en carne propia pues, la angustia ¿no? que nos genera a todos tener que sacar visa, permiso de residencia, renovaciones, seguros, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Mariale creció en una familia de inmigrantes y allí aprendió el valor del trabajo, pero a pesar de que su primer trabajo fue limpiando en una casa, ella no desistió de su carrera, que es su pasión, aunque por supuesto algunos de sus sueños iniciales se vieron modificados, digamos, por las circunstancias. Hoy ella está muy contenta de haber perseguido su sueño profesional y también el personal, ya que de haberse venido sola hace 11 años, hoy ya ha logrado traerse a todo su núcleo familiar. Pero ya no les hago más spoiler, vamos a dejar que sea la propia Mariale quien nos cuente su historia y aprovechemos para preguntarle cuáles considera ella que son los imprescindibles a la hora de emigrar. Sin más, bienvenidos al episodio número 23 de Nosotros con Mariale Mikkelson. Mariale Mikkelson, bienvenida a Nosotros y Podcast de Lorena Rice. Vamos a estar hablando contigo, eh, es un placer tenerte aquí para que nos cuentes un poco tu historia y también para que nos cuentes esos tips que tú conoces muy bien para migrar de manera sana, de manera eh, consciente, de manera responsable, independientemente de la situación de cada quien, ¿no? porque muchas veces la gente piensa que para migrar pues, tienes que tener determinadas cosas, es decir, no sé, de X cantidad de dinero, o no sé, la nacionalidad, bueno, en fin, una serie de cosas de las que ya vamos a hablar más adelante, y bueno, conocer tu historia, que es lo principal, saber quién eres, cómo has sido de pequeña, cómo has sido más grande, las decisiones que has tomado en tu vida, en fin, conocerte un poquito más. Nosotros, además, te definimos como una persona emprendedora, luchadora, eres muy trabajadora, Eres muy responsable, muy decidida, ¿no? Tú siempre vas como a lo que vas y eso es maravilloso para alcanzar las metas. Pero bueno, si te definimos nosotros. ¿Cómo te defines
1: tú? Ay, mira, primero que nada estoy súper contenta de estar aquí porque soy muy fanática de los podcasts. De hecho, ya no escucho música. Escucho una canción y digo, ¿cuándo se lo esta canción? Es que ya no oigo música, solo oigo podcasts Y el hecho de tener una persona que me invite a participar en un podcast para mí esto es uf. Aparte, es que hemos intentado quedar y no habíamos podido Y que por fin se esté dando el día de hoy De verdad que estoy muy, muy, muy contenta y súper agradecida
0: Qué bueno, Así. gracias a ti, Mariale, vale. por sacar un poquitico de tu tiempo eh, Para contarnos, pues, tu historia
1: sí, Cuéntanos, entonces, ¿cómo te defines? Eh, no sé <risa> muy bien. Porque eh, es cierto que como buena Geminiana Tengo de todo un poco me encanta a... que saques lo de Geminiana aquí. Claro, puedo ser, sí, sí, puedo ser súper decidida por unas cosas, pero a la vez puedo ser súper, uff, cautelosa en otras, puedo ser súper emprendedora como me acabas de, de definir, pero luego en otras ocasiones no sabes todas las vueltas que le puedo llegar a dar a ese emprendimiento o todas las veces que he dicho no, hoy no lo saco hoy no voy a hacer esto, entonces yo creo que me podría definir como una buena Geminiana, pero para no mezclar astrología con esto...
0: Hombre, como, lo podemos mezclar todas las veces que quieras.
1: Yo creo que puede ser como, una, como un ser humano, que puede ser una persona súper decidida, pero a la vez súper callada, súper arriesgada en unas cosas, pero quizás en la vida personal soy totalmente diferente, en mi vida personal suelo ser eh, más callada, más reservada, eh, menos zumbada, si lo puedo decir de alguna forma Y en mi vida profesional soy totalmente diferente O sea, yo creo que en mi vida personal, profesional la gente dirá ¡Wow! Y en mi vida personal cuando me conoce dice ¡Ay, pobrecita! Pues así creo que me puedo definir Bueno,
0: no, pobrecita tampoco A ver, lo que pasa es que eres más tímida de lo que parece, creo yo ¿no? Pero bueno,
1: sí, sí, sí. Sí, está aspecto, muy bien ¿sabes? Soy 100% tímida, súper callada, súper reservada pero ya en el aspecto laboral, como me siento creo que con más confianza, entonces soy un poquito más, más pilas.
0: Eso es, más lanzada, vas ahí ya por todas, muy bien. Bueno, está bien la definición de buena geminiana, me quedo con eso. A ver, la infancia, Mariale, yo creo que, bueno, cuando somos niños, además de que se nos marcan nuestras primero, nuestros primeros rasgos de personalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uno, no sé si a ti te pasó que, yo qué sé, jugabas a determinadas cosas y que hoy en día lo miras y dices, claro, es que a mí siempre me gustó esto porque yo de pequeña jugaba a esto, por ejemplo, ¿no? Eh, o no sé, ¿cómo era tu familia? ¿Cómo, eh, ¿Cuál fue el, el, el contexto en el que creciste desde el punto de vista familiar y personal? Eh, bueno, sabemos que eres venezolana, por supuesto, como todos los que pasan por aquí Pero bueno, no sé, ¿en qué ciudad creciste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo, cómo nos cuentas a, a, a esa Mariale pequeñita?
1: Mira, yo vengo de familia de migrantes eh, Mi abuelo viene de Letonia eh, Obviamente no heredé de absolutamente nada de Letonia Como podrás darte cuenta, ni el color, ni el color del cabello, ni el color de los ojos No heredé de nada pero, eh, bueno, me quedó el apellido, eh, y aparte de eso, me quedó me también el hecho de, de la crianza que tuvimos, fue, no muy estricta, pero, pero sí es cierto que cuando vienes de familia de migrantes digamos que la apreciación del, de, de las cosas es diferente. El detalle es como, pues, no te dejes, te tienes que terminar el plato, no te dejes comida en el plato, eh, el trabajar desde muy pequeño, yo me recuerdo que a los cinco años, yo vendía rosquitas o rosquetas, ya ni acuerdo. No, no sé ni cómo, cómo se dice en Venezuela, pero estas rosquitas que vendían de Navidad, que eran como glaseadas. Como glaseadas.
0: Uy, qué rico, sí.
1: Yo las vendía afuera del negocio de mi abuelo y me sentaba wow. con cinco años con una banquetita y una bolsita y gritaba, rosquita, rosquita, rosquita Y con eso... Ay, qué bella. Mi verano siempre fue trabajando para poder pues bueno, si yo me quería comprar algo, pues lógicamente lo tenía que sacar de allí. Entonces, sí es cierto que desde muy, muy pequeña siempre me inculcaron, primero, soy la mayor, luego cuando eres la mayor eres como, bueno, la prueba, ¿no? a ver cómo funciona esto, pero aparte de eso eres la que, no más trabajo pasa, pero es la que le toca el tema más duro porque mamá y papá pues son primerizo, mamá y papá tienen que estudiar, mamá y papá tienen que trabajar y mamá y papá no pueden estar todo el tiempo contigo, entonces te tienes que criar con tus abuelos, con tu abuela, con tus tíos, y en el negocio de tu abuelo pues te toca o ponerte a sacar copias, o ponerte a vender libros, o salir afuera a vender eh, las Roquita. Entonces, siempre de pequeña pues el tema de, de trabajar pues lo llevo ya de, desde muy chica. Si sí, es cierto que como todo niño, pues habré tenido mi infancia, tuve mi infancia en cuanto a, a jugar, pero realmente yo acuerdo, me acuerdo haber crecido pues en la universidad de mi mamá, mientras mi mamá estudiaba, terminaba de estudiar medicina, yo me acuerdo estar a, la, a las afueras del, del salón de clases de mi mamá, jugando con las hojas esperando a que ella saliera. Eh, me acuerdo que cuando le tocaba a mi papá estar conmigo, pues eh, yo estaba en los negocios de mis abuelos, en el negocio, en la imprenta de mi abuelo, eh, sacando copias, jugando entre las hojas, en el almacén escondiéndome. Entonces siempre estuve rodeada de o bien médicos o bien personas emprendedores o empresarias y bueno, pues con esa marcada tendencia de, de venir de una familia de migrantes donde... Cada detalle se cuida, cada céntimo se guarda, eh, el trabajo es lo principal, se trabaja de lunes a lunes y ya vendrá tiempo para el descanso. Entonces, pues así fue, así fue mi infancia. Ojo, yo no me quejo, en absoluto, porque si no hubiese sido mi infancia así, creo que no fuese la persona que soy hoy en día. Claro. Entonces, te agradezco muchísimo esa disciplina y ese, eh, o trabajas o no tienes lo que quieres, eso claro. para mí fue, fue clave.
0: Sí, lo que dices del de valor del trabajo en, en las familias migrantes es súper marcado, yo creo que eso lo, lo seguimos viendo y además lo vamos a seguir viendo en las generaciones futuras, en nuestro caso ¿no? de hijos de, de venezolanos que hemos estado eh, como migrantes ahora y claro, ya veremos también cómo en, en, en hijos, nietos, sobrinos, etcétera, pues esto se va a seguir replicando y, y yo, eh, claro, tiene sentido lo que dices, ¿no? Si has crecido de esa manera, pues claramente por eso eres están trabajadora y, y gran parte de ese espíritu, pues, obviamente te viene de allí, ¿no? Luego, bueno, fuiste creciendo en ese, en ese mismo contexto y llega quizás esa etapa que en algunos casos es complicada, en otros no tanto, que llaman adolescencia, o eh, primera juventud, por decirlo así, que ahora estamos como en la segunda. Eh, no sé cómo, 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 lo, cómo lo viviste, eh, esa, esa etapa de de preguntarte cosas, de descubrir eh, el mundo, ¿no? Desde los ojos de, de, de la adolescencia. No sé, algo que te haya marcado de
1: esa etapa. Mira, mi adolescencia, ay, yo no sé si debería decir esto, pero... <risa> Aquí eh, todo el mundo es libre. <risa> mira, yo nací en Valencia y ahí estuve hasta los 9, 10 años. Y luego, por temas de trabajo de mi mamá y de mi papá, eh, pues bueno, me tuve que mudar a San Felipe. Yaracuy, ahí nunca me encontré, me costó no. muchísimo, muchísimo, porque, eh, pues bueno, era la nueva, eh, la que viene de Valencia, eh, siempre estuve como con una lupa encima, y no me sentía muy, muy cómoda, ojo, o saqué excelentes amigos de, de San Felipe, pero nunca sentí que fuese mi lugar, nunca sentí que fuese mi, entonces claro, desde que me mudo para allá, mi norte era, me tengo que graduar y me tengo que ir de aquí. Pero no por nada malo, porque, a ver, San Felipe es una ciudad preciosa, tenías ríos, eh, todos los fines de semana ibas a una finca y tenías contacto con la naturaleza y eso me llenaba muchísimo, pero no sentía que pertenecía a ese sitio, claro. me sentía como siempre, bueno, la, la que llegó después, la que llegó al colegio luego, cuando ellos tenían todo... Eh, todos los años estudiando juntos, y de repente llegué yo y apareció hola, aquí estoy. Entonces, nunca me sentí como tan, tan a gusto, y siempre que estaba en el colegio, mi única meta era graduarme e irme. Y, así ¿Y lo fue. hiciste. Me gradué, y lo primero que hice fue decirle, mamá, me voy pero no por ustedes, yo estoy súper feliz de vivir con mi mamá, con mi papá, eh, bueno, que me den absolutamente todo, con mi, mi familia, que toda vivía allí, pero yo me tengo que ir. Y ahí es cuando me voy a Caracas, y ahí estaba mi tío, que mi tío eh, es abogado, es en Venezuela abogado, y él siempre fue como mi ejemplo a seguir, y él siempre tuvo muy claro eh, el, el estudiar Derecho, el, el, el hacer su negocio, el montar su negocio, y yo siempre fui como siguiéndole las huellas a él. Y él se graduó, él también, él estuvo viviendo en Valencia, fue a San Felipe, de San Felipe se fue a Caracas. Entonces yo también estaba como que siguiéndole los pasos a él, cuál? porque él para mí era mi principal referente. Mi tío y yo nos llevamos cinco años de diferencia, que eso oh, wow. no claro. Nada.
0: Claro, Entonces no.
1: claro, él para mí era mi hermano mayor. Y cuando él se va a, a Caracas a estudiar a, eh, derecho, yo digo, es que me tengo que ir, es que ¿qué hago yo aquí? Si sí, mi referente y mi, mi, digamos que mi ejemplo seguir siempre ha sido él, y entonces pues bueno, me fui detrás de él a Caracas y, y ahí pues bueno, también me fui detrás de él y me fui detrás de él a la misma universidad, a la misma carrera y a trabajar en el mismo sitio.
0: Literalmente detrás de él, o sea, esto era serio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, justo te iba a preguntar por, por esa decisión de estudiar Derecho, pero bueno, ya me ha quedado bastante claro. <risa> o sea, eh, eh, estaba, estaba como escrito, tú lo habías decidido desde mucho antes, ¿no? Ahora...
1: Eh, quizás eh, a los 15, 16 años, cuando estuve, por cuando estaba ya en quinto año, que estaba terminando el colegio, mis intenciones eran otras. Yo realmente quería dedicarme, y lo confieso, yo... Bueno, ahora no sé si lo puedo llegar a hacer, creo que en algún momento me lo he medio planteado y digo, Ay, de verdad. Pero me hubiese gustado y era mi sueño, era trabajar en el Congreso de Venezuela, cuando se llamaba Congreso.
0: Wow. Se llamaba
1: Pero en aquella época de la Constitución de 1961, que es la que a mí más me gusta... Eh, pues bueno, yo siempre soñaba con trabajar en el Congreso y era una cosa que siempre hablaba con mi tío, yo, yo quiero trabajar en el Congreso, ese es mi sueño, yo quería legislar, hacer leyes, eh, ese, eso que llaman el espíritu del legislador, a mí ese tipo de cosas me apasionaba muchísimo, pero claro, cuando emigras, pues bueno, todo eso queda como por allí, por allí, por allí, por allí, se termina como eh, fumando y, y no lo terminas haciendo, porque... claro las cosas cambian, la situación cambia y lógicamente, pues bueno, hay circunstancias que, que te llevan a, a dedicarte a otra cosa que jamás me imaginaba que, que me iba a dedicar. Y si sí es cierto que cuando era pequeña, eh, mi mamá y mi papá son médicos, toda mi familia son médicos, mi abuelo violinista mi abuelo enfermera, mi tía médico. Entonces, claro, todos decían que, bueno, que yo también tenía que ser médico. Y sí, yo jugaba con estetoscopio y jugaba a ser el doctor y la doctora pero en el fondo siempre tuve como muy claro que no me quería dedicar a eso, porque eso tienes que estudiar demasiado, yo decía, no, yo quiero tener hijos, y yo no quiero que mis hijos se, se críen o crezcan en la universidad como he crecido yo, yo quiero que crezcan en otro ambiente, entonces M aquí, sin hijos, sin ser parlamentaria, y en otro ambiente totalmente diferente al que me, al que me hubiese imaginado.
0: Bueno, pero de alguna manera es, es, es dentro del área del derecho, ¿no? O sea, aunque sea una cosa totalmente diferente, quizás ni siquiera conocías de la existencia de la rama a la que hoy te dedicas, pero, o, o sea, o no a profundidad, eh, pero bueno, dentro de todo estás eh, en el área del derecho, aunque sea otra, otra cosa, ¿no? Distinta a legislar como tal. Pero bueno, yo creo que ese espíritu también tuyo de, de bueno, no haces leyes, pero eh, buscas la manera ¿no? de, de, de solucionarle los problemas a la gente en, en criollo. Eh, y bueno, eso también es parte ¿no? de, de tu trabajo y de tu día a día. Hablemos de esa rama, de, ese, de, de esa dedicación que hoy tienes. Eh, en, en el área del derecho pero específicamente en extranjería. ¿no? Eh, bueno, te viniste a España, eh, también queremos conocer un poco esa, esa parte de tu historia, en qué momento y cómo y por qué decides eh, emigrar aquí a España eh, y bueno, cómo continúas, porque además siendo el derecho una carrera como tan específica, ¿no? eh, eh, sí que es verdad, creo yo, eh, corrígeme si me equivoco, que, bueno, claramente hay nociones básicas del derecho que, que son aplicables en todo el mundo, pero la legislación es de cada país, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo de repente tú llegaste aquí y dijiste, bueno, eh, yo soy abogado, <risa> vamos a ver cómo hacemos para seguir siendo abogado en otro país? O sea,
1: cuéntanos un poco eh, ese proceso. Mira, yo cuando me vine realmente yo no sabía que me iba a quedar, eh, yo me vine hace casi 11, más de 11 años ya. Hoy, este año cumplí 11 años, o sea que tengo ya más de 11 años aquí. Y yo me vine y realmente no sabía que me iba a quedar. Por eso siempre trato de hacerle mucho énfasis a las personas en que se organicen y planifiquen, porque como yo me vine, no se lo recomiendo a nadie. Yo me vine directamente o sea, con una maleta grande, una maleta pequeña, mi título y más nada. Y unos ahorros que era lo que había yo intentado ahorrar en Venezuela dentro de lo que podía. Claro, yo no me vine ni por temas políticos, ni por... Realmente me vine, eh, pues bueno, me, la persona con la que era mi pareja de hace seis años en Venezuela me deja, para mí eso fue súper traumático, porque llevaba toda la carrera con él. Eh, todo un año después de carrera lo llevábamos juntos, bueno, para mí pues era la persona con la que yo me iba a casar y tener esos niños que tanto deseaba tener, etcétera, y eh, pues bueno, me deja cosas que pasan, el amor se acaba, etcétera, yo no lo llevé muy bien, estaba sumamente deprimida, eso para mí fue, bueno, una de las cosas que más me ha dolido, eh, y mi mamá me dice, pues mira, yo me voy a ir a España, necesito a alguien que se venga conmigo, ¿te animas? Necesito a alguien que se venga conmigo. Claro, porque iba, iba a emigrar mi mamá sola, al, de primera, nosotros somos eh, mamá, papá, y dos hermanos más, somos cinco. Y me dice, necesito a alguien que se venga conmigo, mis hermanos son menores que yo, mucho menores que yo, y ellos no se pueden ir con mi mamá, entonces yo le digo, mi mamá, yo me voy contigo mamá. Bueno, buenísimo, yo renuncio a mi trabajo, salgo de Caracas y me voy nuevamente a San Felipe, y digo, bueno, nada, me voy a mentalizar que estos meses que voy a estar aquí, voy a estar ayudando a que mi mamá, eh, bueno, a terminar de, de empacar y ayudar a mi mamá con el tema migratorio. Y de repente, pues bueno, faltando 15 días antes de que nos viniéramos las dos, le mandan un correo a mi mamá de la Generalitat de Cataluña y le dicen que le suspenden el contrato de trabajo por el tema de la crisis. Porque yo me vine en pleno 2009, que estaba la crisis, wow. sanidad, la crisis que, económica que hubo aquí en España. Y le llega ese correo a mi mamá y mi mamá dice dice, lógicamente no me voy, yo es que sin trabajo no me voy. Claro. Y yo miro a mi mamá y le digo, eh, yo ah, me vaya, voy. Sí. Ah, ¿Y qué vas a hacer? Yo le digo, mamá, no lo sé, tengo un billete comprado, he renunciado a mi trabajo en Caracas, dejé toda mi vida en Caracas y yo necesito salir de aquí urgentemente porque no me encuentro, me voy. Mi mamá dijo, bueno, mira, aquí tienes tu billete. Mi mamá me había prometido, bueno, pues, pagarme los estudios, etcétera, pero siempre y cuando estuviera trabajando. Claro. En y yo le digo, bueno, no importa, mamá, yo me voy, y quizás me quedo unos, unos días allá, unas semanas, unos meses, ya veré, y luego te aviso. Y ya hacía eso... Y ya, y ya, si eso? <risa> ya si eso te llamo. Y llegando acá, de hecho yo tenía un vuelo para Barcelona, que me iban a recibir los amigos de mi mamá, y llegando aquí a Madrid, digo, ay, Barcelona, el idioma, el catalán, el fútbol, dije, no puedo. Dije, no puedo, yo me quedo. Tú, tan el Real Madrid, dijiste, mira, yo en Barcelona no tengo nada que buscar. Literal, no, no, y dirás wow que inmadura. Sí, sí, la decisión la tomé por eso. Dije, me voy a vivir, ya que estoy aquí, que me he aventurado, voy a vivir en la ciudad donde está, para mí, en aquella época, los veintitantos, lo que era una gran pasión y un sueño que era visitar el Bernabéu que eso era wow hoy en día lo veo y digo uff está aquí al lado ¿me ¿no entiendes no pasa nada claro. y total que me quedo en Madrid y me quedé sin conocer a nadie eh, sin tener ningún tipo de plan sin ningún sin tener absolutamente nada y con unos ahorros determinados que tampoco eran muchos eh, eh eran cinco mil dólares lo digo o sea que, que ojo, sí claro ¿no? que para aventurarse pues complicado no, claro claro y llego aquí digo bueno qué hago y bueno lo primero que tengo que hacer es conocer gente porque si no conozco gente si no me relaciono me voy a quedar estancada y de aquí no voy a salir claro. entonces bueno me dediqué precisamente a eso a conocer gente eh, a estar en la calle a conversar con gente yo llegué a conversar con eh, chicos de estos que te venden cervezas que son paquistaníes mm. eh, uno de ellos era abogado y me dice, yo estoy homologando, y estoy homologando, imagínate tú cómo llegué a homologar wow. yo. Un día, en la fiesta esta de verano de La Paloma, se acerca un chico a venderme cerveza, yo le compro la cerveza y me pongo a hablar con él. Y le pregunto, ¿qué haces? ¿Por qué vendes cerveza? Yo necesitaba ganar dinero, o sea, <risa> dispuesta a trabajar. Así se va vendiendo cerveza.
0: Claro.
1: Y me dice, mira, yo soy abogado en mi país, eh, lógicamente, eh, pues bueno, estoy tratando de homologar la carrera, se me ha hecho difícil por el tema del idioma, yo le digo, ¿y cómo estás homologando? Entonces sea, ahí me dio todos los datos para poder homologar. Imagínate tú, qué esfuerzo. Y le bueno, pues lo tienes que hacer en esta universidad, eh, tienes que estudiar, estudié en la misma universidad que él estudió, en la Alcalá de Henares, y bueno, por ahí me fui metiendo, pero mientras tanto tenía que trabajar. Claro. Y ese mismo chico, paquistaní que vende cervezas, me llevó hasta una iglesia, y en esa iglesia me recibieron unas monjitas, la iglesia está en el metro de Bilbao, entre Bilbao y el Tribunal, me recibieron unas monjitas y me dijeron, oye, mira, aquí el único trabajo que te podemos ofrecer es trabajo de limpieza. Y yo le digo, por favor, de lo que sea, porque es que a mí se me están acabando los ahorros y no me pienso regresar, es que no me voy a regresar. Estoy demasiado feliz aquí. <risa> claro. Y total, que me ofrecieron un trabajo de interna en una casa que casualmente los jefes, o sea, los papás de, lo, de los niñitos que cuidaba, tenían un abono para ir al, al Santiago Bernabéu todos los fines de semana.
0: Y wow. mi trabajo
1: consistía en, además de limpiar la casa, que era una casa de una, dos, tres, de cuatro plantas, yo solita, eh, cuidar a dos niños, pero los sábados o los domingos los tenía que llevar al fútbol, a ver el partido del Real Madrid, entonces... Ajá, imagínate, ya con eso estabas pagada. No, no, va, no, o sea, yo me quedo, y la, y la monja me preguntaba, ¿estás segura porque es que por tu perfil? Y yo, no, perfil de nada, o sea, esta gente me va a dar casa, me van a enseñar a adaptarme a la sociedad española porque lo necesito, el tema de hablar, eh, me enseñaron a cocinar cocina española, cosa que yo no sabía, eh, pues bueno, sí, limpié, pero bueno, no pasa nada, eh, y encima voy a ir a ver el, al, al Real Madrid, y me van a pagar por ello, no, bueno, ya me quedo. <risa> no, ya está, esto es lo que yo estaba buscando. <risa> Tal cual, y dije, mira, estos son los, los, este es el tiempo que me van a tomar de, re, de relax, ahí llamé a mi mamá y le dije, mamá, me quedo. Claro. ¿Cómo te vas a quedar? Yo mi mamá acaba de conseguir trabajo, una familia súper maja, súper amable. Eh, ¿Qué tienes que hacer? Me dice. Yo le digo, cuidar a los niños. Mentira, tenía que hacer más cosas, además de cuidar a los niños. Pero yo no le iba a decir Pero a no mamá. importa. Yo le iba a decir a mi mamá, no, mamá, tengo que limpiar los baños, tengo que tener claro. la cama. Yo no le podía decir eso a mi mamá porque mi mamá iba a decir, bueno, es que lo que yo le había okay. prometido a mi hija ahora es otra cosa. Total que bueno, decidí quedarme, eso sí, yo le, le planteé a ellos, le digo, mira, yo tengo esta titulación en mi país de origen, yo quiero, en la medida de lo posible, continuar mis estudios acá, yo quiero formarme acá, y cuando llegue la oportunidad, yo me voy a ir. Ellos me dijeron, mira, no te preocupes en absoluto, nosotros te vamos a brindar todas las opciones que tú tengas, si quieres estudiar, los días libres que quieras, con tal de que te quedes con nosotros, porque nos has maravillado, nos has encantado, los niños te adoran, y pues fueron súper flexibles, me dejaron wow. estudiar en la Universidad de Alcalá de Henares, que ahí fue donde presenté todas las materias para la convalidación del título, me dejaron hacer un máster, que luego lo hice en, en, en temas mercantiles, que ejerzo muy poco mercantil porque al final me terminé dedicando a extranjería, pero me hice mi máster y ellos me permitieron hacer todo eso, así que para mí ese trabajo fue fenomenal porque me dieron casa, claro sí, Me dieron techo, me dieron comida, eh, me dieron salidas porque fui infinidad de veces al Santiago Bernabéu a, a ver los partidos de fútbol y fue el trampolín ideal para mientras yo llegaba poder claro, fue la puerta, ¿no? Exactamente, así que yo no me puedo quejar en absoluto. Pero eso sí, este tipo de cosas le pasan quizás a una persona en un millón y al resto de personas puede que se vean la situación un poquito más complicada de la que yo lo tuve, sí. entonces por eso siempre yo hago énfasis en que las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas planificadas y, y, y no siempre salen eh, con, con tanta maravilla. Yo ahora lo cuento y me río. Claro, pero, pero, pero tiene que, que haber sido río. una situación complicada. O sea, yo lloraba, yo claro. suele ir la lejía y tenía que limpiar con lejía, y yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo se me ocurre? Pero luego miraba a mi alrededor y decía, mira, no, es una oportunidad. ¿Qué voy a hacer yo en Venezuela ahora? Sí, 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 bueno, si sí la situación está cada vez está siendo más complicada, eh, estoy aquí y pensaba siempre a futuro a decir, es que me quiero traer a mi familia. Y la única fórmula de poder traerme a mi familia es demostrarles que aquí sí se puede. Claro. Eh, y, y bueno, pues. Tratar en la medida de lo posible de conseguir esa documentación legal que se nos hace tan cuesta arriba. Y eso fue lo que hice.
0: Eh, hablando de la documentación legal ¿no? eh, y de todos esos aprendizajes, sobre todo de, de, de nuevo, ¿no? el valor del trabajo, eh, muy bien aplicado en tu, en tu propia experiencia. Hablando de esa documentación legal y de ese esa no recomendación, de, de emigrar un poco a lo loco, entre comillas, que bueno, entendemos que hay situaciones de desesperación o momentos cruciales en los que la gente pues no puede planificar demasiado, eso está clarísimo. Pero bueno, dentro de unas condiciones medianamente mmm, positivas, vamos a llamarlo así, ¿cuáles serían tus recomendaciones eh, concretas? Eh, como decía al principio... Mmm, sin importar la condición, digamos, socioeconómica, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que mucha gente se frena y dice, uy, no, es que yo no tengo el dinero, uy, no, es que tal. Entonces, ¿qué recomiendas tú que te has desempeñado en el área de extranjería específicamente y conoces perfectamente todos los requisitos, las trabas, las cosas, el sí, pero no, el no, pero sí? ¿Cuáles son tus recomendaciones para migrar?
1: Hay, Sanamente. hay listas infinitas de, de cosas que tienes que tomar en cuenta a la hora de emigrar, eh, pero yo trato de luchar eh, en redes sociales contra la sobreinformación, porque está genial informarte, a mí yo, bueno, sin duda alguna, infórmate antes de venirte, pero no te sobreinformes, claro. porque cuando vamos a emigrar sucede que nos metemos en foros, en chat, en cuanta cuestión veamos que hablan de temas migratorios nos metemos allí. Y resulta que por allí hablan de casos que son muy específicos, casos concretos, y no todos los procesos migratorios son exactamente iguales. Entonces, yo creo que lo primero es, infórmate, pero no te sobreinformes. Es decir, infórmate, pero verifica bien la fuente, aparte de eso, pero no te llenes de excesiva información, porque si no te vas a volver a un 8, literalmente. También recomiendo en algunas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones a que no nos comparemos. Es muy chocante comparar y siempre me llegan es que el primo de mi amigo, de mi hermana, le, no, el primo de tu amigo, de tu hermana te puede estar diciendo X, X cosas, pero tú dices, y es que yo veo que en redes sociales fulanito que está en Estados Unidos, está todo el tiempo en la playa es que tú no ves lo que está sucediendo detrás de esa pantalla y posiblemente, sí, fue una tarde a la playa, se sacó cinco o seis fotos y es la que está posteando continuamente en, en su feed de Instagram, pero seguramente fulanito tiene 12, 13 horas trabajando, fregando platos, pasándole mal, compartiendo casa. Entonces, no nos comparemos porque cada claro. proceso migratorio es único y cada quien lo vive diferente desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista psicológico. Porque cada quien tiene la capacidad de poder afrontar esa ola migratoria que te viene, que son papeles, colegio, ta, ta, ta. Cada quien la afronta de alguna manera. Hay gente que la surfea de la mejor forma y hay gente que sencillamente a veces se deja arrastrar por la ola. La ola le da dos o tres revolcones, luego se vuelve a parar y lo vuelve a intentar otra vez. Entonces, infórmate pero no te sobreinformes. En la medida de lo posible no te compares. ¿Por qué? Tu caso es único y el de la el de tu hermana, que llevará tu mismo apellido, también será totalmente diferente al tuyo. Sí. También yo recomiendo el tema de la paciencia. Y dirás, bueno, paciencia, bueno, qué, qué fácil. No, no, no. La paciencia es clave. Yo en algunas ocasiones respiraba profundamente cuando a mí me tocó sacar mis papeles, que por eso es que yo decidí dedicarme a esto, porque cuando yo estaba aquí, no había gente suficiente que te informara y los funcionarios públicos, con todo el debido respeto, no te informan correctamente porque realmente su trabajo no es ese, no es informarte, sí. no es orientarte. Ellos están allí para cumplir una función pública que quizás la pudieran cumplir de una mejor manera o no. Hay algunos muy malos hay otros que no lo son tanto, pero no, no tenía nadie que, que me dijera, tienes que hacer esto, esto, esto. Yo dije, mira, ya que yo pasé por el proceso migratorio y pasé por... Su Proceso migratorio desde no tener papeles, porque yo me vine sin papeles, hasta hacerme española, he pasado por todas las tarjetas habidas y por haber que te puedas imaginar en la extranjería. Entonces, como yo pasé por eso y todavía sigo pasando por eso porque me he traído a mi familia, entonces ahora estoy del otro lado también sacando papeles por allí. Entonces, yo dije, oye, mira, yo quiero tratar en la medida de lo posible de, de, de brindar a la gente a través de la experiencia propia cómo es el proceso, entonces, bueno, vamos a tratar de, de proyectarnos hacia allá, de que, bueno, de que las cosas salgan lo mejor posible, entonces, pues bueno, paciencia, la paciencia es clave porque en algunos momentos te provocará tirarlo todo a decir, mira, desisto, me devuelvo, pero... Sí, en
0: plan, no puedo más con esto, de verdad, que agobio, y a lo mejor estás a un pasito chiquitito, pero el, el estrés y la, y la impaciencia justo te, te pueden frenar, ¿no?
1: Yo, yo veo el proceso migratorio como un, un, cuando tú te montas en un barco que empiezas como a remar, a remar, a remar, y estás como en el medio del océano, miras hacia allá y dices, bueno, la tierra que dejaste, y miras hacia acá, la tierra a la que vas a llegar. ¿Qué, ¿Qué prefieres? O sea, ¿prefieres echar para atrás y desremar todo lo que has remado o terminar de darle el empujón sí. y terminar de llegar a ese punto? Que bueno, que yo creo que en la mayoría de las personas que emigramos, por lo menos los que estamos acá en España, para mí ese punto, esa tierra a la que yo quiero llegar, para mí, era el pasaporte español. Que ojo, no ha cambiado nada, sigo siendo la misma, yo pensé que iba a ser algo totalmente diferente, cada vez hablo más venezolano, pero, pero yo tenía en mente y en Norte tener el pasaporte español. Claro. Y ya después que lo obtuve, digo, bueno, es algo tengo y ahora... Yo digo, no sentí nada diferente, ojo, pero si era una meta que yo tenía planteada, y, y Oye, el... la, la alegría
0: sí se siente ¿eh? Ahora la alegría
1: ya... es que yo pensé que iba a cambiar algo diferente claro. y dices bueno ok, ya lo conseguí, wow pero como la espera fue tan dura y tan larga quizás cuando llegaba o sea, me dice es
0: ya esto es como el, el, el poema de, de Constantin Cavafis que se llama Ítaca, que va de eso no de, de, el, el poema dice que el viaje a Ítaca es lo importante entonces que cuando llegues a Ítaca no, no le pidas ni esperes nada de Ítaca, porque Ítaca en sí misma no tiene nada que ofrecerte. Lo que tú has aprendido y toda la ganancia ha estado en el viaje a Ítaca. Eso que acabas de decir me parece como eh, tu Ítaca era el pasaporte. Bueno, pues vale, ya llegaste. Yo
1: lo tuve y dije, bueno, ahora... Claro, pero no, ahora
0: eh, el aprendizaje fue todo el camino, ¿no? O sea... Exactamente. Entonces... A ver, infórmate pero no te sobreinformes, no te compares y paciencia, ¿no? Paciencia. creo que son como tres
1: cositas, luego te puedo hablar claro. de, bueno, de, de asesórate, bueno, también planifícate económicamente, eh, ten una planificación también de qué vas a hacer, a dónde vas a llegar, eh, trata en la medida de lo posible, a veces llegamos a casa de alguien y bueno, sí, nos reciben. Pero es que a la semana, a las dos semanas, claro. de que tú estás en casa de alguien, pues resulta que em, empiezas a incomodar un poco.
0: Y es natural y, eso también, o sea. Claro,
1: y es normal, cada quien necesita su espacio. Y ahora hay un, hay un detalle que justo me acaba de venir a la cabeza, es el leer las noticias. Mm. Ha sucedido no? o me está sucediendo en estos momentos que muchísima gente me escribe, María, quiero emigrar a España, tal. Y yo digo, wow. No sé qué se ve de España en el mundo, porque lo que yo veo de España ahora mismo no es el mejor país para emigrar. Ojo, yo sé que quizás, hombre, si lo comparamos con otros países, capaz España está un poquito mejor, pero yo no sé si el 2020 sea un año para emigrar, no estoy muy segura, ¿eh? O sea, yo veo que el 2020 es como un año de, mira, me voy a quedar donde estoy, me agarro bien a lo que tengo y que termine de sacudirme el 2020 y en el 2021 veo qué hago entonces también tratar de ver o sea leer las noticias económicas sociales culturales del país al que vas a ir para que sepas si eso que estás viendo tú en las redes de tu amiga de tu vecina de tu prima que solo postea viajes y fotos súper chulas de lugares increíbles es la verdad de lo que está sucediendo en el país sí. porque a veces eso hay una distorsión allí entonces Tampoco nos dejemos llevar por, 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 bueno, por, por esas imágenes, porque todas en redes sociales publicamos, hombre, imágenes claro. preciosas. Yo, yo no Ajá. publicaba jamás mis manos desteñidas de la lejía después de haber limpiado una casa. Yo claro. publicaba. Mis Tú publicabas de... la foto del
0: Bernabeu cuando ibas el fin de semana con los niñitos.
1: Por supuesto. Y la gente decía, wow, qué trabajo maravilloso. Y yo decía, Dios, yo cuántas veces he tenido que limpiar el baño porque este niño no sabe tirar de la cadena perfecto. Pues sí. Entonces, claro. eso también tienen que tomarlo en consideración
0: así es, el contexto no, sobre todo ubicarnos un poquito tener una, una vista panorámica de la situación y no, y no tan a veces, a veces nos quedamos con un pedacito nada más de la historia en ocasiones porque es el pedacito de la historia que yo quiero saber o sea, es como que me quiero creer este cuento entonces obviamente no, no busco más nada pero sí, es muy importante eh, ver un poquito más allá no, así que muchas gracias por, por eso eh, bueno, ya vamos entrando en la recta final y yo quiero saber Mariale, con qué sueñas y a qué le temes, por ejemplo
1: Dios, qué es esto qué clase de preguntas son esas, Lorena mi no, no, qué que cambio tengo... pero viste la diferencia en la Mariale que te habla de trabajo sí. a la Mariale que te va a hablar de un tema personal me quedo sí. frita, qué es eso por, eso,
0: por le... eso te saco ahí de tu zona de confort
1: mira, con qué sueño te diría que es que no sé si me atrevo a decir que mi sueño ya se cumplió y era poder haberme traído a mi familia, a mi familia más, mi núcleo más cercano. De repente, pues bueno, sí, me faltan unas tres, cuatro personitas que tengo en Venezuela, que son mis tíos, que, que me encantaría. Pero mi sueño es reunir a mi familia como alguna vez nos reunimos en algún diciembre, en alguna época. Eh, en alguna comida familiar esos desayunos ese es mi sueño quizás sea muy básico no. pero no sabes la alegría que es poder ahora que tengo a pues a mi núcleo principal que es mi mamá mi papá y mis dos hermanos juntos aunque no hemos podido compartir gracias a la situación que hay eh, sanitaria pero, pero bueno, bueno estamos sí, más cerca pero estamos un poquito más cerquita por lo menos podemos hablar a la misma hora eh, y, y estoy como loca por, por en algún momento poder, eh, poder revivir eso, esos recuerdos de, de ese país que, que en algún momento disfruté. Porque yo cuando me vine de Venezuela, me vine con, con, con muy buenos recuerdos de Venezuela. Yo no, yo no conocí la Venezuela fea de la que cuentan, nada que ver. Nada que ver. Yo, conocí, yo me fui con una, un recuerdo de Venezuela preciosa y me encantaría, sueño con en algún momento, poder volvernos a reunir. Eh, concretamente en, en Bahía de Cata, que era donde siempre nos reunimos, y estar reunidos allí, porque ya lo demás, yo sueño con tener, no, yo hoy en día ya he aprendido a valorar otras cosas, y me he dado cuenta que, que, que lo más importante que tengo es mi familia, el poder compartir con ellos, y el llevarme recuerdos de, de estar con ellos, así que, He cumplido una parte de mi sueño, eh, que es tener a mi familia ya conmigo, que, que son mis padres y, y mis hermanos, aunque todavía estamos medio separados porque cada uno está en una ciudad diferente, pero, pero sé que en un par de semanitas voy a estar con ellos, entonces eso para mí va a ser maravilloso. ¿Y a qué le temo? Pues esto es una locura, pero yo le temo a la muerte.
0: ¿A tu muerte dices? o, o sea. Sí.
1: O... Sí, 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 porque digo, ok, ajá, ¿y qué hago después? O sea, siento que me voy a aburrir, ¿me entiendes? Yo siento que después que yo me muera, ¿qué voy a hacer? Me voy a aburrir. Claro, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Como siempre, toda mi vida he estado como, bueno, yo hoy me voy a dedicar a esto y mañana me dedico a ello. Yo siempre tengo una agenda, y apunto, y arriba, abajo, todo lo que tengo que hacer. Las vacaciones las apunto, las agendas, o sea, Sí, sí. sí. soy cansa. así. Entonces digo, Dios mío, cuando me muera, ¿qué voy a hacer? ¿Va a haber ¿Qué clase de agenda podemos tener después de la muerte? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Será que voy a estar todo el día cruzada de brazos? Yo necesito actividad, entonces le tengo mucho miedo a la muerte, porque no sé a qué me voy a dedicar después que me muera, y yo necesito tener eso un poquito organizado, y te lo juro que me da muchísimo pánico, entonces por eso evito... Eh, volar en avión, evito cualquier tipo de cosas que pongan en riesgo mi vida porque Dios, yo no estoy preparada todavía para hacer eso.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Me encanta. Además me encanta, no no la, no la que le temas a la muerte, porque bueno, temerle a la muerte puede que sea algo mmm, que compartas con muchas personas, pero temerle a la muerte porque crees que te vas a aburrir luego, me parece maravilloso.
1: ¡Qué <risa> No no vamos a poder ir a la playa? Vas a, ¿Qué vas a hacer? Cuéntame, cuando tú me dices a mí, mira, es que sí, hay una planificación, ahí yo te digo, bueno, venga, no importa, nos vamos, no pasa nada, pero yo necesito saberlo.
0: Ay, ¡Qué cómica, qué bueno esto! Mira, hablabas hace un momento de Venezuela, ¿no? De, de ese recuerdo bonito, qué bueno que, que, que tu recuerdo de Venezuela sea, sea así, ¿no? Eh, eh, hay mucha gente que, que no, lo, no lo tiene así. Eh, ¿Qué es Venezuela
1: para ti? Wow, Venezuela, mira, es, es eso. Mira, aunque haya pasado, es que se me, se, me, se me pone el corazón pequeño, pero aunque haya pasado el tiempo, Venezuela sigue siendo eso que pienso y hace que la piel se merice. Me o sea, no tienes idea eh, lo que siento. Y ojo, yo tengo 11 años que no voy a Venezuela pero no tienes idea de lo que siento cuando de repente oigo las notas del himno nacional, ves la bandera de Venezuela, ondear. yo soy de las que tengo la bandera de Venezuela colgando en mi terraza, me da igual lo que diga la gente, está esa bandera colgando porque sí, y va a estar ahí colgando el resto de mis días. Y cuando veo una bandera de Venezuela colgada en algún otro sitio, es eso que tú dices, wow, que hace que la piel se merice me y me da muchísima pena, porque me quedaron tantos lugares por conocer eh, y, y, bueno, pues me gustaría en algún momento poder... Eh, eh, bueno, yo no conocí Los Roques, eh, no conocí La Gran Sabana, hay muchas cosas que no, que no he conocido de Venezuela, pero Venezuela es eso que, que, que aunque pasen años de años de años, lo ves, lo sientes, lo comes, lo hueles y la piel se te va a erizar, sin duda alguna. Así es, qué bonito. Y curiosamente me pasa... Que siento yo que cada vez hablo más venezolano, hay gente que me dice tienes 11 años aquí no se te ha pegado nada puede que algunas palabras se te peguen el majo que solté hace algunos, algunos minutitos pero de repente una medio acentuación por allí pero del resto mmm, ah, yo me, me he propuesto que mi acento se va a quedar intacto así yo tenga 40, 50 años yo voy a ser como esos portugueses de Venezuela sí. que tú les hablabas y te entendían en español, pero te respondían en portuñol. Y yo quiero hablar así. Quiero tener 50, 60 años y si no me he ido a Venezuela, quiero seguir hablando venezolanísimo, venezolanísimo.
0: Así es, seguro que lo vas a hacer, así que tú tranquila. Bueno, y ya para cerrar entonces, eh, si eso es Venezuela para ti, ¿Qué crees que podemos hacer a día de hoy? No mañana cuando las cosas cambien y todo sea distinto, no, no. Con la situación que tenemos hoy en día en nuestro país y fuera, ¿no? Porque estamos muchísimos venezolanos fuera. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros por, por esa reconstrucción desde el punto de vista social? Es decir, por recordar que somos parte de un todo. Eh, ¿Cómo podemos volver a sentirnos parte ¿no? eh, y a integrar a los, que, a los que vienen? Porque también están esas nuevas generaciones que, que no conocen Venezuela y que no sabemos si la van a conocer, cuándo la van a conocer, en fin. O sea, ¿cómo crees que podemos reconstruirnos socialmente?
1: Mira, yo siempre, 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 porque ojo, también tuve como una parte política que en algún punto se quedó perdida allí, que no creo que vuelva a tocar, pero me, me acuerdo que siempre cuando te tocaba hablar y todo esto, había una frase que a mí me encantaba decir, no sé si la vaya a decir tal cual como la decía en aquellos momentos cuando tenía veintitantos años que me paraba en Plaza Colona a manifestarme y todo este eh, rollo que, que montábamos allí, pero yo siempre decía que Venezuela, si es cierto que se construye dentro de lo que es Venezuela, ¿no? dentro de lo que es el concepto de las fronteras venezolanas, pero Venezuela, creo yo, que va más allá de una frontera. O sea, Venezuela ya traspasó las fronteras. Venezuela no es ese pedacito de tierra que vemos en el mapa. Entonces, esa Venezuela también nos ha tocado a nosotros reconstruirla, o construirla, mejor dicho. pues no estamos reconstruyendo, estamos construyendo una nueva Venezuela y la estamos construyendo en el exterior. Entonces, sí, está la Venezuela de allí, pero es que también está la Venezuela acá. Mi casa es Venezuela porque yo en mi casa todavía mantengo y seguiré manteniendo mi cuadro de la Ávila, seguiré manteniendo mi cultura, mis costumbres, adaptadas a la cultura y a las costumbres españolas sin duda alguna. Pero creo que lo que tenemos que hacer es siempre llevar, no olvidar de dónde venimos y tratar en la medida de lo posible de ser solidarios y ser empáticos con esas personas que están viniendo ahora, porque ellos no están llegando a España. O sea, eh, sí están llegando a España, pero realmente están tratando de llegar a un pedacito de, de ese lugar que quieren construir y que quieren llamar a hogar. Entonces tenemos que ser solidarios, tenemos que ser empáticos, eh, tenemos que tratar de colaborar en la medida de lo posible con organizaciones que se están dedicando a esto, eh, tratar de, sin duda alguna, de ser buenos ciudadanos, es muy sencillo, eh, tratar de hacer las cosas bien, eh, porque esa Venezuela que dejaste pues bueno, quizás se, se transformó porque quizás las cosas no las hacíamos bien, entonces vamos a hacerlas bien acá, vamos a hacer las cosas, yo no digo perfectas, pero bueno, dentro de lo que cabe, para que veamos que, que bueno, que si es capaz, si vamos a ser capaces de poder reconstruir Venezuela, pero la vamos a reconstruir afuera, luego la podemos trasladar, porque Venezuela, eso es lo bueno que tiene Venezuela, que Venezuela tú la metes en tu corazoncito y te la llevas a cualquier parte del mundo donde vaya. Entonces, si tú mantienes esas buena, buenas costumbres como ciudadanos, si las mantienes acá y esos buenos valores que nosotros nos actamos los venezolanos, de, de sí. decir, es que el venezolano es educado, es que el venezolano es esto. Sí, vamos a seguir siendo ese punto de referencia de que somos educados, que somos amables, que somos simpáticos, que somos risueños. Vamos a seguir construyendo eso, seguir manteniendo eso. Y cuando nos toque volver, si en algún momento nos toca volver, es muy sencillo porque no tenemos que empacar mucho. Claro, nos montamos en un avión y como hemos sido buenas personas y hemos seguido llevando bien alto esas costumbres y esa cultura, sencillamente llegamos a Venezuela y ya la tenemos aquí.
0: Así es. Qué bonito. Gracias, Mariale, por todo tu, tu por toda tu historia, por contarnos esa historia y por esta forma tan bonita de recordar y de vivir a Venezuela cada día desde Madrid. Muchas gracias.
1: No, y gracias a ti Lorena, de verdad que muy contenta de estar aquí Y bueno, pues nada, ojalá que esta cuarta temporada venga venga muy 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 interesante Seguro que
0: sí, gracias Un besito Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez Producido y editado por La Estrategia como Estudio de Comunicación Con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer